0: Внутренняя политика. На радио Комсомольская правда.
1: Добрый вечер. У микрофона Роман Голованов. И «Внутренняя политика» в 21.00 стартует. Обычно тут сидит Никита Исаев на этом месте, но сегодня он едет по России. Никита,
2: ты да. с нами? Да, я приветствую вас, Роман, приветствую
1: Также в, в этой студии Роман Карманов, Владимир Варсобин и журналист Максим Шевченко Максим Леонардович, здравствуйте
2: Здравствуйте а, Никита, привет Максим, приветствую Еще тебя, привет
1: а, Никита, ты где сейчас находишься?
2: Слушайте, я сейчас э, нахожусь уже в Саратовской области, э, такой город Ртищево, это такой узловой э, пункт логистический, здесь железнодорожные сообщения пересекаются, автобусные сообщения и так далее. Мы остановились здесь, находимся в кафе, называется «Золотая рыбка». Пусть это не будет рекламой. Вот здесь сидят простые мужики, передают привет Максиму, передают привет э, всем нашим участникам. С удовольствием вместе ведем программу.
3: Сейчас. И простым мужикам тоже огромный привет.
2: И вам, ребята, Максима Шевченко привет.
4: Никита, я хочу напомнить, что у нас были, э, у нас были самые мрачные, на самом деле, предсказания насчет твоего путешествия. Мы забивались с тобой на то, что ты дальше в Владимирской области не уедешь. А я думал, что дальше что Тебя Альзанщина. встретят благодарные россияне и, э, в общем, э, дальше и ты не дыжишь. Но, судя по всему, все развивается благополучно. Давай пару слов. Как Родина-Мать поживает? Там Балашов рядом. Балашов рядом,
2: действительно. Родина-Мать поживает следующим образом. Могу вам сказать, что самое печальное из того, что я действительно обнаружил, это Владимирская область из тех, которые я проехал. И вот наблюдая, как Максим старается вот это болото разогнать всяческим образом, я считаю, что это очень правильное решение, потому что все остальные... Я дальше проехал Рязань, дальше я проехал Мордовию, сегодня я был в Тамбове, и вот сейчас мы уже в Саратовской области. Очевидно, Владимирская область требует очень серьезных изменений, потому что такая усталость от власти, она, конечно, очень печальная. Я думаю, что это может привести к очень печальным последствиям. Для
4: Я, для понимания Никита, спасибо тебе случай, огромное поясним, за да?
3: ясность взгляда и за честность.
4: Поясним на всякий случай, что... Максим Шевченко предпринимает попытки в текущий момент баллотироваться в. Но только мы не агитируем за меня ни в коем случае. Просто мы рассказываем. Предпринимает да. попытки, в общем, попытки. Предпринимает да. попытки привести в будущем Владимирскую область к в общем, успеху. Да, к нет. уровню
3: хотя бы соседних областей, знаете ли, уровню там Ивановской области где губернатор Воскресенский адекватно достаточно пытается понять к уровню того, что пытается в Ярославской области делать. Там, ну, про Московскую область я помолчу, потому что там, как говорится, губернатор, на мой взгляд, просто ничего не делает, просто она сама по себе живет в Московской области без него. И ряда других областей тоже. Вот В Центральном да. федеральном округе есть... Области, которые могут быть образцовыми, Калуга, например, с Артамоновым, там. или моя любимая это Белгородская, где, значит, Савченко и Евгений Степанович вообще чудеса всякие делает сельскохозяйственные и социальные. Можно же, можно же, если вменяемо относиться к внутренней политике, уважать людей, а не полагать себя таким царем-богом на земле, который не послан с неба. Зепсом на то, чтобы тебе поклонялись жители уверенной тебе территории. Понимаете, вот эта вот стилистика она просто всех достала, чудовищно достала. Но
4: я бы хотел вернуться к нашему путешественнику, потому что на самом деле он умудряется. Ну, если мы видим и позитивное, и хорошее, то он умудряется найти в Ивановской области, например, людей, которые моются в тазике. Например, в корыте, да? Да. Ну, в корыте, корыте, да, в корыте. моются в
2: корыте. Люди моются в корыте, да, в завод. Но в сказать, районе... путеше...
4: путевые заметки Исаева пока наполнены позитивом. Никита, что там происходит?
2: Ты почему такой позитивом на пол? На, на Позитивом наполнена только Мордовия, и это очевидный факт. Вот Максим перечислил области, да, Мордовия все-таки считается национальной, национальной республикой. Я пытался сознательно найти, где можно, скажем так, ну, критиковать или что-то еще, ведь это же правильно для того, чтобы менять ситуацию. Я не смог этого сделать вообще. То есть Ой, я, я вам подскажу, единственное... я,
5: я уроженец Мордовии, вы посмотрите статистику, какой национальный долг этой Мордовии. Думаю, это правильно ответ 225 процентов от бюджета. И я вам
2: скажу не по этому поводу, я, я вам скажу по этому поводу, я считаю это нормальным, если руководитель региона за счет такого долга. Если федерация не смогла обеспечить межбюджетные отношения для региона таким образом и высасывает деньги из региона, из муниципалитетов, то я считаю корректным образом в интересах своих жителей обеспечивать эту историю. Посмотрите, что происходит. Да, да. Да. Да.
3: Никита, Никита, потом долг это же ведь про... это как бы не критическая проблема. Вот долг, если у тебя есть активы, если ты работаешь, то долг тебе просто перекредитовывают. Так работают все современные Сколько? экономики. Просто там нет промышленности. Особенных... Поймите, ну, вы поймите что это мэрики... деньги.
5: Деньги были потрачены на что? Банк. На... Долг, площади... Если долг является долгом,
3: когда Стадионные... ни один банк, ни Сбербанк, там, ни ВТБ, ни Россельхозбанк не готов вас перекредитовывать, тогда это страшный долг. Но допустим, если вы работаете, вы же работаете не из оборотных денег. денег. Вы работаете из того, что вы берете кредиты, вам эти кредиты дают серьезные банки, как то же самая под Белгородская Под чего?
5: Ведь не под промышленность дают, а дают для того, чтобы облагородить город. То есть сделать дороги, это вот не сделать идеаль, сделать а, этот самый стадион, Если это так, вот этот но чемпионат, это не
3: промышленность. — Я согласен, в этом я согласен. Этот чемпионат — это страшная дыра вообще. Я считаю, что я деньги по на этот чемпионат вот как раз из санкционного
5: фонда и будут... Забирать потом. Мордовия, вот, на допустим... самом деле, это, это покойник, который очень хорошо выглядит. Это, в принципе, хорошо запудренное, очень красиво нарумяненное э тело, которое, в принципе, уже мертвое, я вам скажу, потому что там промышленности, Откуда по сути, нет. И вы, вы, и вы просто смотрите, ходите, ходите, смотрите памятники, сверкающие купола, и вам и это все да, нравится. Я согласен. И вот да, в этом я согласен. Серьезно, Потому серьезно, что я про да, знаю, Никита, закончить.
3: это тоже, как говорится, люди нет. там рассказывают о проблемах смотрите. серьезных, которые есть.
2: Пожалуйста, я тогда прокомментирую. Значит, ничего подобного. Вот как раз Владимирская область, где Сбербанк Орловый дает 200 миллионов на некий светящийся фонтан в центре города. Это вот это показуха. Это, правда, да. а, это то, что нет в городе во, Влади э, во Владимире нет нормального бассейна, и люди не знают, куда идти, а в Мордовии они способны идти за 85 рублей и абонемент в месяц за 300 да рублей, это нет, нормально. Это... Нет работы послушайте, просто. Вы послушайте, послушайте я, 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 я продолжу, mm. пожалуйста. Когда я ехал, искал свалку для того, чтобы посмотреть, мне говорили, что-то там тяжелое в этом отношении воняет, идет в город, а я не нашел ее, потому что ее перенесли и там вообще не воняет. Я подъехал, а когда во Владимирской области в Филипповском поселка посел, в, в, в Киржачском районе двести гектаров земли 1500, 1500. 1500 собираются вырезать сейчас и построить там, перевести из Московской области соответствующие свалки. Люди идут и говорят, поэтому... Надо Действительно, по этому поводу, а что говорит губернатор по этому поводу? Губернатор прикрывается прокурором, которым является для них это бизнесом определенным образом, и они прогибают, продавливают людей. В Мордовии такого вообще не происходит. Относительно сельского хозяйства, каждые 500 метров я наблюдал агрофирму, которая что-то делает. Если дороги в Мордовии ни одной, второго, третьего уровня, абсолютнейшее полотно. Сейчас еду по Саратовской области со скоростью 50 километров. сейчас да, там да. летел 150.
1: Возвращаемся в Московскую студию. Я напоминаю, что у микрофона Роман Голованов, Роман Карманов, Владимир Варсобин и журналист Максим Шевченко. Максим Леонардович, вот что Владимирская область, вот этот лес, который вырубает, там же еще больница. Ст, ст... Больницы, которые, которой говорили. Да, Струнинская. Ну, вот смотрите, Струнинская
3: больница, да. Вот я не так давно ехал, значит, там, ночью из Ярославской области во Владимирскую. И на, и на границе Ивановской там проезжаешь, значит, и Владимирской области есть такое местечко, Лучки, называются, И там когда-то был Сове, еще до революции построен завод. Там купцы знаменитые были местные, там реконерль протекает. Меня там ночь застала, лопнуло колесо, и там местная жительница вышла, мне стала помогать. Там был в советское время завод по производству саго. Саго это такая удивительная вещь, это заменитель риса, который дают диабетикам. То есть это из крахмала, значит, делается сага, и эта вещь вообще не может быть нерентабельной, потому что на рынке все диабетические продукты всегда востребованы. Но просто все диабетические продукты от производства инсулина до производства сага после 1991 -го года были сознательно уничтожены на территории Советского Союза, чтобы завозить это из-за границы. Значит, в лучках сегодня эта женщина говорит: моя пенсия 8 тысяч. Она очень достойная женщина. Она, она, она значит, не пьет не курит. У нее две внучки. Школу у нас, говорит, закрыли. Детский садик закрыли. Вот за 15 километров детишек возят, значит, там в школу. Говорят, что, значит, что это укрупнение какое-то.
1: После рекламы кошмар, продолжим студии кошмар. Максим Шевченко
3: и Никита Исаев по
0: скайпе. Внутренняя политика.
1: Эфир продолжается у микрофона Роман Голованов В этой студии Роман Карманов, Владимир Варсобин Максим Шевченко, журналист И Никита Исаев
4: а, По скайпу Никита Короче. Исаев, я напомню, путешествует из Москвы В Южно-Сахалинск На своем белоснежном Лексусе да. По а странник странникам сдал. едет По, 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 по чеховским местам да. и, и мы уже С еще одной проблемой столкнулись Кроме дорог, не очень хорошая связь Поэтому мы потихоньку будем выводить иногда значит Никиту к нам в эфир, а пока мы перейдем к напутствиям. Да, и, сказать, и наша тема. Наша тема. Мы
1: хотим разобраться, чем на самом деле живут российские города, чем живет российская провинция. 8 800 200 ровно 97, 02 телефон прямого эфира. Какие проблемы вас волнуют в России?
4: И куда отправить нашего путешествия?
1: Я вот Владимир я внимательно
5: слушал господина Исаева. Я просто хочу отрекомендоваться. Я Владимир Варсобин. Я много путешествую, как знают читатели комсомонки. 33 дня я ехал из Москвы до Владивостока. Столько на электричках проехал всю Россию. Вот недавно я был в городе Балашов, куда рекомендую Исаеву и отправиться. Саратовская область недалеко, кстати, там от этой станции. А, с я был там в Балашове, прожил да? месяц, инкогнито, Вообще, я стал там область, а, а, родина, журналистом газеты и, и посмотрел я на этот городок вот изнутри. — э, Максим, вот ваше удивление, действительно, нашей глубинкой, действительно, похоже немножко на удивление москвича, который обнаружил, что... — москвич. — Да, что какой ужас-ужас. — Для меня не, этот Секундочку, путь, да. я не а. обнаружил,
3: что ужас-ужас. Я знал, что плохо, но, но я не, не такой представлял, степени. что настолько плохо. — Я согласен, плохо.
5: это тоже поражает. — Это когда... кошмар, на самом деле. — Вы не можете происходит. себе представить, когда вы приезжаете в этот Балашов, вы приезжаете в индустриальный центр. Там на каждом углу был завод и фабрика. Это был действительно индустриальный такой узел, который давал им. Ну, Это, это был, это был даже в свое время районный центр, то есть области. Это был областной центр. Сейчас в каждом из этих заводов стоит лидорадо, магазинчики, не производят ничего. И сам ужас в том, что я никак не мог понять, на что люди живут. 14 тысяч зарплата. Пенсия, ну это там... Это еще хорошо. Это, еще, это, это максимально. Люди работают на трех-четырех работах, хоть каким-то образом заплатить за коммуналку, и нужно кормить детей. Я видел э, таксистку, которая ввезла значит, алкаша, которого садили с поезда, из Балашова до Новосибирска. Пьяну везла, рискуя, что он ее везет. Для чего? А потому что не деваться некуда, у нее ипотека и так далее. Она, а она вот спит 3 часа в день, смотрите,
3: Володя, а вот теперь скажите, а как живут начальники?
5: А у них стоит, говорю, раньше там была скорая помощь, э, станция. Ее снесли и поставил мэр туда свой особняк. Вот. Начальство везде живет это, роскошно. Это символ большого Великолепно
3: счету. начальство живет, понимаете? Потрясающе. Но самое страшное, Максим, прошло.
5: самое страшное, вы собираетесь стать губернатором. Самое страшное, что... Э, я, я, даже, я предпочитаю не представляю, слово, я не выражение пред... глава региона. Да, я не очень представляю, что вы можете изменить, кроме того, что э, вот Балашову достается денег ну с Гулькин нос. Там он где -то на два, это, это город банкрот, и таких городов в вашей Владимирской области очень много. А, на что вы рассчитываете? Придет несогласованность с администрацией президента человек, да? Скорее всего, э, трансферы ужмут. — То есть люди, которые... А Балашов, кстати, пострадал счет за того, что начальники не могли поделиться. Я, во-первых, во не в
3: Балашов, а в Владимирской, вот Владимирской области. —— Во-вторых, смотрите, вот в Владимирской области на... — Люди агро... хуже будут жить ...на драки. агрохолдинг миллиард четыреста миллионов. При этом, допустим, Мартадель предприятие разоряется, она никак не помогла. Поля заросли бурьяном. Вокруг ее особняков, там, понимаете, там какие-то есть поля колосятся. Куда
5: делись деньги? Я, я, я намекаю Просто... на то, что система построена так, что даже один определенный хороший губернатор не сможет изменить. Ведь проблема в том, что региона отдают Москве примеры, есть у нас
3: примеры. Есть примеры жидоводов. Александровича Богомаза в Брянской области, который там, значит, агротехническая революция буквально происходит, Слушай, возрождение
4: в плохом состоянии. Есть примеры, есть примеры
3: Белгорода, есть и Белгородская область, есть примеры, э, значит, этого самого, как я уже говорил, Тулы, и Дюмин Вот я к земле. Я считаю, что следом, начальство в России перестает воровать, да, перестают секунду, перестает грабить народ то народ сразу получает эти средства. Эти средства выделяются. Просто эти, эти средства пилятся и расходятся неизвестно куда. На, на,
5: на самом деле убивают два закона а, города маленьких. У нас сегодня поразительная Володя, передача. Ваше предложение, что бель... надо
3: просто ползать на коленях перед какими-то непонятными <свист> начальниками в Москве, которых мы даже имен не знаем. Две Серые костюмы, которые но, есть главные а, хозяева а, страны, что, а, что а, ли? Распределение... То есть у нас не народ хозяин страны, источник власти, мы сейчас говорили, а неизвестные какие-то, неизвестные какие-то, понимаете, чиновники, которые через 5, каждые пять лет могут меняться оттуда. Вот сегодня одни там при Суркове, при Володине другие, при Киренко третьи. И вот от этих людей, которые, каждый из которых делает свою карьеру, зависит жизнь и богатство, и спокойствие десятков миллионов людей. Это, тогда это чудовищно. Да. То, Я, о чем да. вы говорите. Если вы да. губернатор
5: сможете изменить два закона буквально, два закона, но вы это не сможете. Это можете сделать только Кремль. Первое, это распределение бюджетных доходов, то есть львиную есть долю... Есть совокупные позиции многих регионов. доходов отправляет в Москву. И второе это бюджетное подушевое финансирование. Чем меньше больше уезжают из маленьких городков люди, тем меньше приходят денег в эти городки. Это замкнутый круг. И, как, и самое интересное, что вот это выжимание соков из маленьких городков приводит вот к чему. Даже если какой-нибудь шальной инвестор вдруг решает там от, 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 от открыть какое-то предприятие. Я знаю, таких балшов пытались. Так что он увидит? Он увидит, что все нормальные э, люди, ну смысле, с мозгами, они уже уехали. Ну, смотрите. Они не могут даже набрать себе Давайте, персонал.
3: Дай секундочку, можно я в этот как бы ложку, бочку дегтя, ложку меда положу? Давайте. Есть нормальный инвестор, допустим, в той же самой Владимирской области, Вадим Дымов, известный бизнесмен, предприниматель его магазина Республика стоят по всей Москве, по популярные, решил туда привести инвестиции на 5 миллиардов. Но с этой губернаторшей не договорился. И плюнул на да, все. И да. Вадим перенес буквально на 30 километров в, в Ивановскую область. Губернатор Воскресенский, для схватился за человека, который является, об... ну, для всех известен, как говорится, порядочности в бизнесе, понимаете? Поэтому привлечение людей... И нормальный бизнес, который приходит не за откатами, не за коррупционными сделками, а за инвестициями. Прежде всего, должна быть власть, которая сама не коррумпирована.
5: Но у, у все-таки
4: магазины-то работают. И доказательство Сударь, тому, ребят.
5: кстати, соседняя Воронежские. Соглашусь с вами, Воронежская да область. Так видите, уже Воронежская область живет намного богаче, чем соседняя Саратовская. Хотя граница там между ними там километров 20. Вот город Воронежской области живет по совсем другим законам и более с большим достатком, чем через речку перейдешь, а там с
4: Бается Балашов. Сейчас удивительно, что который где-то сидит в Саратовской области, будет разрыв сердца, потому что он, он со своей сказать. оппозиционностью, ну скажем, не дотягивает, по-моему, до уровня да. оппозиционности текущей Наташи. Никита Тайев. Давайте Никита, Никита найдем, Исаев. А, вот ты все,
1: ты все послушал. Где? Согласен. Да. Прогидаешь по России. Я вам Никита скажу, отвечает вот например на Владимир
4: сравнивает
2: Воронежскую область и, допустим, Саратовскую город Балашов э, и говорит о том, посмотрите, в Балашове э, все хуже, чем в Воронежской, а посмотрите на долг воронежского Области он ровно в два раза больше, чем в Саратовской области встает вопрос: балашовцы гордятся тем, что у них условно нет долгов или он низкий, а у Воронежской так. Но там гораздо лучше эффективности всей этой истории. Внимание! Вопрос: вы за что? Этот долг все равно будет погашаться федеральным правительством, этот
5: долг все равно будет погашаться из Москвы. В что разница Мордовии от Воронежской области? Воронежская область действительно вкладывается в этом хорошее производство, остались. И они вот в соседних городках, там не закрыты предприятия, они поддерживаются. И там сельское Слушайте, хозяйство вы, очень э, хорошо развито. — про Вы
2: проезжали по Мордовии в тот момент, я не хочу очень много сейчас о Мордовии Друзья, говорить, я очень люблю момент, Мордовию
3: и люблю Эрзи, я... Мокши, люблю живущих в Мордовии ну татар, еще, русских. — в Рязани Но мы когда-то в Мордовию в погрузились глубоко так. —
2: давайте про Рязань, допустим, я вам говорю. — Давай, про Рязань, да. Губернатор новый пришел, полтора года сказал, давайте построим улицу, в называется Батриста, в центре говорят. города. Там да, а там еще косопузы каса там люди, они вот такие. Я встретил там случайно 74-летнего первого зампреда Центрального банка России в 92 году человек был. Можете представить? Он мне рассказывал. Либерал, да, либерал, вот тот вот романтичный либерал, тех начала 90-х, которые съели потом
3: Геральт. С той поры, с той поры, стой поры. А, так...
2: И губернатор сказал: сделайте улицу почтовую, вот центральную, там типа Арбат, такую, чтобы не хуже, чем Йошкар это происходило. Вы знаете, и создали эту ситуацию, как будто я попал в какой-то европейский город. Прекрасно по этому поводу. Но на Оке, например, вот эта власть, о которой говорит Максим, строить себе незаконно в рекреационной зоне, в доме. Аки, где Константинова, откуда родом Сергей Есенин. строится коттеджный поселок, просто повесили замок, перекрыли дорогу, сказали, вам туда просто поставили нельзя". ухру. Естественно, так и да. происходит, и это происходит по всей стране. Прямую начальники
3: по всей стране живут в параллельной реальности. А, а вот тут пишут, что, что мы живем,
1: мы же, что вот все, кто сидит в этой студии, живут на Луне и не знают, что происходит в России на самом деле. В... Может быть, может мы, мы живем на
3: Луне, но мы спускаемся на этой Луне э -э -э с Луны в России и тем, кто это пишет, пусть нам расскажут, как живут в России. Мы Ведь... на самом деле ездим по России. Никита ездит по Саратовской области, Владимир тоже проехал в страну. Я езжу, понимаете, за рулем, за своим тоже, по Владимирской области, по Ярославской, там, по соседним. Мы видим, разговариваем с людьми. И на самом деле страна живет в чудовищной ситуации, чудовищной просто. Некоторые, не все, но многие регионы. В унизительной. Самое страшное ⁇ это не просто бедность, самое страшное ⁇ это унизительная ситуация безысходности для большинства людей. Я напоминаю, что в этой студии я, Роман Главанов,
1: Роман Карманов, Владимир Варсобин, журналист Максим Шевченко. Где-то в
4: поле Исаев. Где-то в, где в поле Исаев. Никита Исаев. В 8, 8 800, Молодец, 10... Никита
3: Исаев, я бы добавил.
1: 200, ровно девяносто 200 0907 02 телефон прямого эфира. Какие проблемы волнуют вас в России? Будем принимать звонки после короткого перерыва.
0: Внутренняя политика.
6: Адвокат! Адвокат!
0: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Внутренняя политика. На радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем эфир у микрофона Роман Голованов в этой студии. Роман Карманов, Владимир Варсобин, журналист Максим Шевченко. По скайпу с нами Никита Исаев. Он как раз едет по России, а где смотрит... В Южно-Сахалинск. Да, где-то, где где-то, но этот путь будет долгим.
0: Чехов, и, Чехов. И чехов. И чехов. И Антон
1: Павлович. Новый, да, да, новый, новый Антон ведет Антон Палыч. дневники на сайте Капэ. Очень хорошо. Никита
4: прекрасно пишет,
3: Сайф. говорит. Я читаю а внимательно, чехов, скажу. Всем советую. Помните,
2: Антон Павлович, э, до, до Сахалина э, век назад это происходило, да. считаю, что достаточно любопытное. Э, посмотреть, что сейчас происходит. Тем более, что. Никита Олегович, почитываете
4: ли в пути Чехова?
2: Вот я хотел купить томик, опять же, сейчас вспомню про Саранк. могу сказать, что в Тамбове. Нашел книжный Тамбов.
4: магазин-то, хоть один? Сегодня
2: Тамбов мне, мне демонстрировал нет, нет, не могу, Потемкинские сказать. деревни. Вот знаете, когда власть показывает Потемкинские деревни, меня притащили в перинатальный центр. Вот Максим Леонардович очень правильно сказал, Московская область. Вот, например, губернатор Воробьев четыре перинатальных центра открыл в Московской области, но никто там не рожает. Знаете, что он сделал? Он запустил автомобили с громкоговорителями, которые звучат здесь, в Московской области, чтобы люди хотя бы в эти перинатальные центры, которые потратили
4: миллиарды примерно то же самое
3: происходит. И приедет примерно миллион жителей Средней Азии, дай им Бог здоровья, родить в Московскую вы слишком
4: мрачно смотрите на жизнь, Давайте дадим слово нашим слушателям. В
3: комфортных условиях родить это дорогого стоит. 8800
1: 02 Вопрос такой. А что, какие проблемы вас волнуют в России, мы
4: вот обсуждаем, чем на самом деле живет российская провинция. И куда заехать Никите Олеговичу Исаеву? Зовите его в гости. У вас есть уникальный шанс? Звоните двести девяносто 297 02 Елена из, Ростов, из Ростова-на-Дону нам дозвонилась.
6: Вы знаете, здравствуйте всем студии слушает. Да. Я хочу вас пригласить в Ростовскую область. Городок маленький, замечательный, достопримечательность, великолепная. Четвертый год. Мы просто вот радуемся от того, что нам отремонтировали дорогу, уложили ливневку. Но то, что мы получили в конце, это просто, знаете, фейерверк, а не подарок.
4: Интрига. Есть,
6: а интрига в том, что... А
4: городок -то как идиота... называется?
6: А? Городок скажу потом, попозже. Ага. Вот. Была дорога, начало в общем, 20 века, выложена из камня замечательно. По ней бы туристов валить. а наши умники решили отмыть деньги. Не асфальтировать ее. Ну, а за асфальтировать надо же еще золотые ручки. Это ну, это как мы, как это мы с по вас понимаем. У нас по всю маску разломали вот, думаю, ради. Вот, да, достопримечательность классическая, дураки дороги. А -а -а. И вот четвертый год мы мучимся с тем, что эта ливневка вся трещит по швам, разваливается, дорога уже все безвозвратно потеряна. И мы четвертый год кланяемся всем, третьему уже главе города. Скопайте
4: старую дорогу, да?
6: Не то слово, мы хотели устроить ее похороны, но то, что происходит, и это я сейчас скажу, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Вот это самые овраги у нас усилились э благодаря вот этому действу, так положили, я говорю, золотые ручки нужно. Елена, спасибо на.
1: большое за то, забыли большое, а, скажите, город, город, а город
4: скажем, заехать только в следующий раз, я думаю, сейчас ему не по пути. Город-то какой?
6: Четвертый да. год, да, пятый раз на. А обращаемся. как город-то
4: называется, Елена?
6: Азов, Азов,
1: приезжай! Азов. Азов, 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 азов,
3: знаем, Азов. Да, знаем, знаем. 8800 200 ровно
1: 97.02. Какие проблемы вас волнуют в России? В студии Максим Шевченко. Максим Леонардович, вот да. вы общаетесь с людьми во Владимирской области. Вот какая главная проблема?
3: Вы же спрашиваете? Бедность. бедность. Главное правильное бедность и то, что начальство на самом деле решает только свои проблемы. Вот есть такой город Карабаново. Он находится рядом с Александровым. Вот в Карабаново, я недавно был, там была когда-то фабрика ткацкая, великолепная, которая делала ситец, причем, по-моему, тоже с дореволюционной и историей. Вообще вот эти вот города такие, которые были, я не знаю, можно назвать моногорода, вот особенно в этой как бы губернии, Владимирской, Ивановской бывшей, это очень качество высокое человеческое. То есть люди там знают, что они вот на протяжении ста с лишним лет были трудовыми династиями. И очень такие красивые женщины, статные. Город Вязники, например, или вот там как, с достоинством люди живут, жили, но эта память уходит. В этом Карабанова фабрика закрыта, ситец больше не производит. И мне люди говорят: вот у нас пересекает железная дорога, да? Есть, говорят, прокол, то есть такой туннель под железной дорогой. Но там не проезжает даже скорая помощь или пожарная машина. Если сейчас эшелоны стали большие, 120 вагонов, и там переезд. Если вот эшелон становится, перекрывает, хоть на другом конце города будет гореть или умирать что-то, не проедет ни скорая помощь, ни пожарная машина. Они говорят, пожалуйста, ну решите такие вопросы, простые. Причем... Или вот этот вот стоит, значит, детский центр в центре Карабанова. Это был детский сад, который строился для этой фабрики. На мой взгляд, это здание произведения искусства. Он был построен в 1938 году. То есть это там сочетание разных стилей, модернизма. как ну, В общем, такое очень качественно для детей было построено. Крыша прохудилась, все разрушается, денег не выделяется. все, что только можно использовать, приватизируют, банкротят, а потом каким-то образом забирают. В этих вот лучках, как я описал, это старинное, старинное тоже архитектурное сооружение, этот завод. Я там иду, смотрю, такие дома стоят красивые, большие, не пятистенки обычные, деревенские. Я говорю, тут что, начальники жили? Да нет, говорят, рабочие жили. Рабочие-то у нас зарабатывали много всегда, потому что редкое было производство сага. Сейчас 8 тысяч пенсии у этой женщины. И у многих других. Говорят, ну, тут москвичи дачу купили, тут такой хороший климат, что приезжают 3-4 часа на дорогу но тратят, получается, живут, москвичи вывозят деньги из столицы в регион? — Просто вывозят. Убыль населения Владимирской области 6 тысяч человек каждый год, минус. 6 тысяч человек. Ну, кто-то умирает, но в основном уезжают люди.
5: Максимально, да. Беда, беда ведь в том не то, что у него 8 тысяч пенсии, а беда в том, что работающий человек беден. То есть, если ты будешь вкалывать, ты будешь беден. У нас мы попали в ловушку наши, вот россияне, а, они же не ленивые. Работают они трудятся, люди адски Им, работают, им, им не платят сказать.
3: просто деньги. Вот в этом карабану могу передать: вот семья из четырех человек. Значит, муж, жена, двое детишек. Он значит, был значит, рабочим квалифицированным, получал достаточно большую зарплату, встает в полтретьего, доезжает до Москвы на электричке. Два с половиной часа, три тратит на эту электричку. Это значит, уже примерно значит, 220 рублей, плюс автобус 50 рублей, 40 рублей, значит, плюс еще на метро значит, 110 рублей, значит, 55. То есть 400 рублей в один конец человек тратит. Три с половиной часа на работу, затем на встает. Значит, то есть вот обратно. То есть в месяц примерно на дорогу только уходит у кормильца порядка 13-14 тысяч рублей. Зарабатывает он, будучи экскаваторщиком, порядка 50, где-то 45-46. Это очень
4: хорошие
5: заработки для Это,
3: это Москва, да, Москва. Но, но, вот... но он кормит семью из четырех человек, минус 15, это, это значит остается 35, двое детишек и так далее. Да, это считается семья более-менее адекватно живущая. Но в остальном-то люди живут в страшной. Кто в Москве не работает, кто не может на месте... Денег нету, а у начальников деньги есть.
1: Максим Ильич, а вот спрашивают про ЖКХ, видимо, пишут нам из Москвы. Вот проблема есть?
3: Там забыли, что такое ЖКХ. ЖКХ это вообще не проблема, потому что его просто нет в маленьких городах ЖКХ никакого. Там разрушаются, да, вот ты приезжаешь в Ковров, ты приезжаешь в Ковров, город воинской славы, работающие военные предприятия, Дегтяревский завод, военные заводы закрытые, реальная интелли... интеллектуальная интеллигенция техническая. Да? Калашников работал. Вот наставник. Санцию Ковров приедете, если вы не на машине въезжаете. Вы идете по центральной улице Старого Коврова, разрушенные, старинные дома, забитые досками, поросшие бурьяном. Володя, а я раньше а
5: случаи, когда э, нельзя зайти на первый этаж здания. Вот стоит пятиэтажка, а первые этажи здания затоплены канализацией. То есть из подвала вышло... И
3: все. Во Владимире <свят> то же самое. Вот я живу в самом центре, да, Большая Московская, значит, напротив Дмитровского собора, чуть надо спуститься туда вниз, там и так далее. И вот э, где стоят деревянные дома. На мой взгляд, это памятники архитектуры. Ну так придумайте проект, инвестируйте, вложите, заросшие бурьяном, заросшие чуть ли не туалеты во дворах. Это центр города. Центр самый исторический центр древнего Владимира. На мой взгляд, это чудовищно все.
4: Ну, мы можем долго расчесывать эти язвы, но, вы, вы, вы думаете... но я можно я все-таки да. Максим: а вы с чего начнете, когда? Да. Ну, условно, а вдруг? Я
3: начну с того, что я с людьми буду советоваться и разговаривать с людьми. Я считаю, ну, что... — Ну, говорят, ну,
4: давайте, вот, в послев... центр, да -да -да. центр хотим, отремонтировать хотя бы это, секундочку, дома, восстановить, ЖКХ, секунду секунду, все,
3: секунду, секунду, секунду. Давайте последовательно. Во-первых, не надо гнать лошадей. Угу. А, я считаю просто, что надо восстановить а, в народе надломлен, надломлен какой-то такой дух самоуважения к себе, поверьте. Люди как бы поняли, что от них вообще ничего не зависит, все происходит параллельно. Что бы они ни делали, как они ни голосуют, все. Ну, как говорится, все равно будет кто-то кого назначит, кто будет там что-то опять делать, пилить наверху и так далее. Я хочу во-первых вернуть людям доверие, доверие к государству, не, к политическим... не, вы не Можно да, я, я, визу, да. Да, можно, можно, я договорю? можно. Я договорю к политическим институтам. Потому что я считаю, что дух первичен. Что касается отношений с чиновниками, вот вы меня запугиваете, если вы не согласованы, вам не будут давать бюджетных денег, разные есть люди в Москве, есть разные понимания, и у президента есть разные понимания, понимаете? Поэтому я все таки верю, верю, потому что я русский человек, я верю, а это вера русских людей, что мир можно менять к лучшему. Но сейчас происходит чудовищная деградация, с которой нельзя мириться. Мы а, можем сказать, а, от нас ничего не измерится. И кем тогда мы будем, друзья, просто? Ну, скажите честно. Вот вы, вы, вы говорите очень скажете.
5: опасная вещь, на самом деле, для начинающего, ну, Вы начинающий политик. Ведь если придете к людям и скажете, ребята, вот я пришел к вам, и давайте я значит, скажу, общаться, советом, они, от советом, они от вас отвернутся. Они а, от а, вас отвернутся. Нет, много, пока разговариваю. Я объясню, пока разговаривают. А, многие при ним а, уже приходили, много говорили, и они уже обманулись 500 раз. Вы 501-й, я должен, То есть я должен молча прийти и сказать, все, молча всем бояться, я начальник, как скажу. — Вы более, должны там... прийти с проектами, конкретными проектами, и они должны почувствовать, что что-то изменилось. К вам вообще потянутся только через несколько лет, когда они поймут, что что-то меняется. — У меня есть
3: проект. Я считаю, что вменяемая власть привлечет к себе порядочных людей. Порядочных... Там есть куда инвестировать, там огромное пространство. Сегодня там просто тайком вырубаются леса реликтовые. Внимание, из Владимирской области лес вывозится в Китай, лес сырец. Тысячи тонн, так. выводится, кто это продал? К земле кто давайте,
5: порядочность а если земля, эффективность, это разные вещи.
3: Нашу страну превратили просто в колонию, это колониальная система экономики колониальная, Которая ориентирована на вывоз капитала и на вывоз сырья. Все. Это так, по Владимирскому. Когда
5: идите войной на Кремль. Там все принимаются решения подобного рода. Где принимаются рода. решения? В Кремле. Тогда вам надо в других выборах участвовать. То есть вы сейчас бьетесь за пост, где 5% всего полномочий осталось губернатора вообще. А в губернатора это перерезатель ленточек и э, зазыватель разных инвесторов. Будем менять А, мять а мять вы а замахиваетесь на проблему планетарного Будем всероссийского масштаба. Будем ситуацию а, а как менять. поменять эту ситуацию?
4: А я, вы знаете, буду очень рад, Мой если вопрос. Максим придет, так сказать, и, и принесет э, людям счастье и радость. Потому что, ну, кто-то это должен сделать. В конце то, концов, что говорит, будет, мы ошибаемся. В конце концов. Но единственное, я могу точно сказать, что времени будет очень мало. Будет год, я думаю, от силы, пока люди будут слушать то, что вы говорите. Потом они скажут, что сделано. И когда что сделано, то...
1: Я напоминаю, что у микрофона Роман Голованов, Роман Карманов, Владимир Варсобин, журналист, Максим Шевченко, Никита Исаев с нами по скайпу восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два. Какие проблемы вас волнуют в России?
0: Внутренняя политика. Слушайте в нашем эфире совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас». Деятели культуры и искусства, ученые и политики в откровенном разговоре с Владимиром Лигойдой. О вере, жизни и любви беседуем по пятницам с шести вечера по московскому времени. Внутренняя политика. На радио Комсомольская Правда.
1: Продолжаем эфир. У микрофона Роман Голованов. В студии Роман Карманов, Владимир Варсобин, журналист Максим Шевченко и по скайпу Никита Исаев. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Вопрос для наших слушателей: какие проблемы в России волнуют вас? Галина Истобольска нам дозвонилась. Галина, здравствуйте.
6: Я не из Тобольска, а из Подольска. А, да, извините. я ничего, ничего страшного, как раз вот хотела сказать, но, Максим, практически и каждый из вас, вы все говорите правильно. Мне к 70 годам, да, душа рыдает, мы все это видим, мы все это понимаем, и вот эту свою безысходность мы ну, не можем, мы не выразить. Хочется куда-то примкнуть, хочется что-то сделать, но понимаем, что да, это, мы бесправны совершенно. Хочется что-то сделать во благо нашей страны. И вот Максим сказал о лесах э, под Владимиром. Томские леса проданы, Китай вырубает, э, была передача «Бесогон». Душа вот действительно кричала. Вспомнила до сих пор глаза коров, которых э вынуждена была хозяйка выпустить зимой в лес, потому что за три спиленные березы э под Выборгом мужчину три месяца держали под судом. И вот как они увидели в лесу в зимой, в снегу, увидели хозяина идущего – вы понимаете, за три березы, а Китай вырубает у нас всю Томскую область, ребята. Ну что-то надо. Да, это, но, но, только
3: давайте уточним: не Китай вырубает, а чиновники, которые вырубают лес и зарабатывают деньги на продаже его в Китай.
5: Федералы дали лицензию, то есть это соглашение. Конечно, это, федерал, это системная политика.
3: Это системная экс эксплуатация и как бы нашей родины пожирание просто нашей родины. Да? Каждый, кто имеет какую-то власть, ну я говорю только про нечестных людей, а не про тех, кто вкладывается в развитие страны. Страны. считает своим долгом урвать сколько можно, а, а потом сбежать, чтобы как какой-нибудь Хорошавин или там какой-нибудь гейзера как бы не, не зацепили. —
1: Давайте обратимся к Никите Исаеву. Никита, uh -huh. вот ты едешь по России, какие цены на бензин? Вот правда не доливают? Вот это тоже одна из, одна из проблем, о которой вот сейчас пишут нам в WhatsApp. Мы все читаем, что вы пишете, и мы отвечаем на самые популярные uh -huh. темы
4: и проблемы. — Какой у тебя объем бака на Лексусе? Значит, Литров 90? — ну, раз,
2: раз уж маски сброшены, что еду я на Лексусе, но, если да. честно, на другом автомобиле, мне кажется, доехать невозможно. А Желтую ладу калитовую. Ну, — Где-то заплакал
4: Варсобин, который на литричке да, доехал. — Да, до да, Болосовина, да. — я, да. я, я согласен, но я ехал на БМВ, у
3: меня просто лопнула шина. Конечно.
2: Значит, цены на бензин примерно следующий поскольку Lexus питается девяносто пятым, м я видел вот еще пару месяцев назад пятьдесят один рубль стоил девяносто пять сейчас примерно сорок два* пятьсот то есть цены немножко немножко корректируется
4: но с учетом того что вот владельцев Lexus'ов
2: провести своя такое... реальность друзья исследования, э, вообще какие они должны были стать в счет того, что снизили акцизы, которые были введены в начале нынешнего года, они должны были просто вернуться в весеннее состояние, когда они вдруг начали расти на 15 там, процентов, а они должны были ниже там к 40 рублям. Но этого, разумеется, не происходит. Для людей это огромная нагрузка. А
3: правда не доливают бензин? Никакого рынка же нету в России, Нет, на самом а, деле. Это же не, не рынок, это монополисты, бодяжи, которые сами определяют цены, исходя из конъюнктуры.
2: Бензин просто бодяжит? Нет. Такого, чтобы не доливать, я не знаю, но, во всяком случае, я не могу померить там в колонке какой-нибудь канистр или что-то еще. да. То есть, я понимаю, что вот наливают столько. Это не происходит. Для людей сейчас напряжение, конечно, в другом месте. Я сегодня выступал перед огромным коллективом Тамбов Энерго. Порядка ста человек пришло, там, которые просто поговорить со мной. Они ожидали, что партия Единая Россия, которая, в общем, во многом координировала всю эту ситуацию, значит, проведет очередной парк собрания и пропаганды. А я им, так сказать, вот проговорил примерно то же самое, что мы говорим с вами в эфире. Может быть, более-менее эмоционально, поскольку, так сказать, коллектив не был к этому готов. Но в конце они уже расшевелись. Конечно, людей беспокоят, люди спрашивают по поводу повышения пенсионного возраста. Для них это самая большая проблема. Вы спрашиваете, что людей беспокоит. Сейчас для людей вот это самая главная проблема. Люди, люди даже не в вопрос, какая будет пенсия. Хотя, знаете, меня сегодня писалось. А вот профсоюзы хотели провести пульсу, во Владимире,
3: вопрос... допустим, митинг в гайд-парке причем их -то, с главной площади в Гайдпарк, и то не разрешили, понимаете?
2: Ну вот, знаете, что мне сегодня говорил исполняющий обязанности губернатора Тамбовской области? Он говорил следующее. А вот почему мы людям не объяснили, что с 1 января следующего 2019 года пенсия будет повышаться на одну тысячу рублей ежемесячно. И за год она повысится на 12 тысяч. Иными словами, если она сейчас 10,5, она будет 22,5 тысячи. Я говорю, вы серьезно говорите, что... Он говорит, ну да, в Москве на сообщили вот таким образом и людям должны разъяснять можете представить если власть на уровне губернатора действует вот таким образом и людям объясняет именно это а потом они обманутся то не знаю либо это Форменное неуважение, потому что власть должна понимать, что это не так, хотя бы там, с точки зрения бюджетного процесса, либо это просто непрофессионализм. Я все-таки полагаю, что это
1: первый вариант. Да, 8800-297-02 телефон прямого эфира. Валерий Серпухов дозвонился. Валерий, какие проблемы вас волнуют? Прямо очень коротко.
4: Очень
2: коротко. Волнует одна единственная проблема, на самом деле. Вот вы куда пальцем не ткнете, везде у нас проблемы. А проблема одна, это несменяемость власти. Ее просто узурпировали. Действительно, вот Максим Шевченко очень правильно говорит э, все тезисы по поводу того, что нет ни конкуренции, ни конкуренции во власти, отсюда нет ни конкуренции в экономике. Отсюда все проблемы,
3: понимаете? Поэтому вы должны 2-4 часа в сутки, как, если честные журналисты, говорить о том, что... Как нам власть сменить? Что, что делать с этим?
2: Я не говорю про восстание вооруженные или еще прочее, но про информирование. Узурпировали все средства. Спасибо стряки, большое. Спасибо
5: Революционный кружок. Уже да, еще, еще, еще Нет, те... я хочу Сейчас защитить комсомолку, только спеть, к чести комсомолки
3: <laughs> хочу сказать, что комсомолка это единственная газета, которая. Описывает реальность страны. Вот. И ваши репортажи, ребят, тоже. Я же читаю это, все вижу. Вот как бы, ну, вы не приукрашиваете. И вот сейчас Никита говорит. Поэтому спасибо а, вам огромное. Еще одна
1: популярная тема – это закредитованность. Закредитованность не просто вот об, об, целых областей, а об, об, обычных людей. Максим Леонардович, вы вот часто видите, допустим, в Владимирской области микрозаймы на улицах?
3: что значит микрозаймы на улицах вы ну, выяснять <связать> переснять до
4: зарплаты вам надо как-нибудь <связать> <И связать> знаете вы эту идете? тему
3: я специально не занимался поэтому я не буду сейчас говорить что но в общем это конечно проблема а потому что людям валяю. же надо то что людям надо покупать какие-то элементарные вещи там микроволновку например иметь вот. и, 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 там или утюг какой-нибудь современный да, который стоит там две с половиной тысячи рублей
5: квартиру могут отнять за это Представляете? Представляете? А, и, отнять. И так теряют да, квартиры да, они, да, они да, занимают 10-20 тысяч в итоге у них приставы выгоняются Вместе с детьми и в Балашове, вот в своем любимом, таких случаев было несколько. Вообще, беспомощность людей перед торговыми сетями и банковскими сетями, она
3: огромна. И она чудовищная, если, если честно. Люди просто беспомощны перед ними. Потому что у них вынуждены, либо они отказываются от какого-то ну, микроскопического, минимального современного уровня комфорта бытового дома, да, там холодильник, телевизор, там, не знаю, утюг тот же самый. Либо ты попадаешь в подстрашные проценты, какие-то долги непонятные каким-то людям, какие-то сети. Вообще произвол сетей в России, торговых сетей зарабатывают невероятные деньги, которые по обороту сравнимы с газом и с нефтью. Но этот заработок идет на крови и на жизни наших людей. Максим я вы,
1: как с этим совсем бороться? Потому что это один из самых популярных вопросов. Вы тут обсуждаете проблемы, но не даете их решения.
3: Ну, моя позиция, вот моя позиция первая. Я, во-первых, считаю, что надо вернуть полномочия, власть и достоинство выборным органам, которые реально представляют народ. Сегодня Советы просто находятся под пятой администрации. Вот я сталкиваюсь с тем, что по мере прохождения этого фильтра просто значит там замгубернатор звонит депутатам совета там, районного совета местных, кричат, требует отдать голоса за какие-то партии спойлеров неизвестно за кого. Говорят, отдадите за Шевченко, вам конец, уничтожим вам бизнес, разрушим вам карьеру, выгоним жену и так далее. Есть свидетельские показания, что это есть. Я даже в Следственный комитет подал иск против губернатора Орловой. Потому что, на самом деле, одна из главных проблем, это просто растаптывание Конституции Российской Федерации. У нас Конституция, в которой ясно сказано, Россия социальное государство, этого даже рядом нету в Российской Федерации. Источником власти является многонациональный народ. Он не является источником власти, поскольку выборные органы власти. Поэтому первый пункт – советом вернуть достоинство и власть. Давайте второй пункт еще. Второй Давайте пункт. Второй. Я считаю, что второй пункт – все-таки надо обрубить руки вороватым начальникам, которые считают, что бюджет... И, и которые считают, что государственные деньги это какая-то их такая собственность, к которой они и, и, и имеют доступ. Мне Понятно. кажется, это. И третий. Третий пункт я думаю, что надо приводить инвестиции. Потому что я не верю, честно говоря, в социальную бюджетную сферу, как в источник благосостояния, при нынешней ситуации. Но я верю в то, что порядочные в России есть достаточное количество порядочных, серьезных бизнесменов, которые при соблюдении правил будут вкладывать, инвестировать, создавать рабочие места и поднимать уровень в жизни. Все ваши Владимир пункты обычно
5: губернаторы и обещают. Каждый ну, губернатор... Ну что
3: вот делать? Ну знаете, пункта... в
4: карты играют и каждый. И даже Владимир Владимирович Путин На обычно сейчас... Э, хорошо, не война... хотите,
3: скажу вам по-другому. Вся власть совета, власть народу, будем действовать по классикам. Так вы хотите, что ну, я вам 18 скажу? Ну, 18-й год,
4: почему нет? За последний год пришло очень много правильных, очень таких одинаковых, хороших, в хороших костюмах, в очках людей к... Э, в главы регионов. Давайте одного Шевченко отправим Я на... за. Я за. Не агитируйте миспро. за меня, я в этой агитации не, не участвую, скажу честно. Я в этом
1: не участвую. И посмотрим, что из этого получится. Центр Я в
3: этом не участвую. Я напоминаю,
1: да. что в этой студии были Роман Голованов, Роман Карманов, Владимир Варсобин, Максим Шевченко, Никита Исаев, а теперь песня рэпера Хаски, ведь он тоже едет по России, как и наша Никита. Все Всего доброго.
0: Мы его сделали.